0: Bienvenidos a un nuevo podcast de En Flor de Mujer. Hoy, 8 de marzo, hablaremos de mujeres las cuales dejaron una huella importante en la historia del feminismo. Amparo, Poc y Gascon. La mujer nueva no puede llenar con el amor su existencia. Necesita buscarse y encontrarse a sí misma en variadas actividades. En la profesión elegida, en el estudio al cual se ha consagrado, en el taller, en la fábrica y en la universidad. La mujer va a las clínicas, al lado de las máquinas, a las naves en las cuales resuenan los motores y a las aulas en las que sane la ciencia. Y para esto le molestaban sus anchaduras faldas laboriosas, así como sus engorrosos peinados, los cuales suprimió. La vida sexual de la mujer, marzo de 1932. Amparo Poc y Gascón. Fue una escritora y acti médica activista que luchó por la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. Hija primogénita de José Poc Segura y de Simona Gascón Cuartero, fue bautizada en la parroquia de Santiago el 18 de octubre de 1902, con los nombres de María de los Desamparos y del Pilar. En otros documentos aparece como María del Pilar Amparo. En 1922, siguiendo su verdadera vocación, se matriculó en la Facultad de Medicina de Zaragoza, licenciándose en 1929 con matrícula de honor en todas sus asignaturas. Cabe destacar que en su promoción se licenciaron 97 hombres y dos mujeres. Dentro de su labor como médica, puso en marcha programas de educación sanitaria para mujeres obreras y desarrolló una gran labor en la sanidad infantil para reducir las altas tasas de mortalidad de la época. En diciembre de 1931 publicó la Cartilla de Consejos a las Madres destinada a los cuidados que debía observar la mujer durante la gestación y la lactancia. En 1932 escribió el estudio La vida sexual de la mujer y lo publicó en Cuadernos de Cultura de Valencia. Sus análisis tratan la educación, la higiene, los órganos reproductores, la regulación de los embarazos y de las enfermedades sexuales. Por otro lado, fundó y presidió el Grupo Guino, que dio a conocer este sistema anticonceptivo. Asimismo, durante la Guerra Civil Española, impartió cursos para enfermeras de purecultura y prácticas hospitalarias. Dio charlas sobre la defensa pasiva y orientación sanitaria, participó en mítines y conferencias viajó para inspeccionar las colonias de niños refugiados. Amparo creía en la unión de parejas sin papeles ni documentos. Fue partidaria de la separación y del divorcio, cuando el amor se acababa. Defendió la libertad sexual de las mujeres y su derecho al placer sexual. Preconizó el amor libre, rechazando el principio de la monogamia que relacionaba estrechamente al capitalismo y la propiedad privada. En 1936, junto a Lucía Sánchez y Mercedes, fundó la revista Mujeres Libres, portavoz de la Federación Mujeres Libres, en pro de la liberación de la mujer obrera. Era una revista para mujeres y escrita por mujeres. En mayo de 1936 apareció el primer número de la revista. El, el editorial decía encauzar la acción social de la mujer, dándole una nueva visión de las cosas, evitando que su sensibilidad y su cerebro se contaminan de los errores masculinos. Y entendemos por errores masculinos todos los conceptos actuales de relación y convivencia. Errores masculinos, porque rechazamos enérgicamente toda responsabilidad en el devenir histórico, en el cual la mujer no ha sido nunca una actora, sino un testigo obligado e inerme. Nos interesa forjar el presente y afrontar el porvenir, con la certidumbre de que hay un valor inédito, capaz de variar por la ley de la, pro de la propia naturaleza todo el panorama del mundo. Que miles de mujeres reconozcan aquí su propia voz y pronto tendremos junto a nosotras toda una juventud femenina que se agita, desorientada en fábricas, campos y universidades, buscando afanosamente la manera de encauzar en fórmulas de acción sus inquietudes. Muchas gracias, Amparo Poc y Gascón, por toda tu aportación. Y desde aquí, tu lucha seguirá siendo nuestra lucha.